0: Was ist denn das mit der Schwerkraft? Was passiert denn mit dem Essen? Was passiert mit dem Essen, wenn ich das zum Beispiel anstups? Was passiert, wenn ich mit meiner Hand so einen Scheibenwischer mache? Ähm, wie fühlt sich das dann für meine Hand an? Was passiert mit dem Lebensmittel? Wird es zermatscht? Wird es ein, gibt es ein Geschmier? Kommt da irgendwie Flüssigkeit raus? Kann das Lebensmittel rollen? Macht es ein Geräusch? Also einfach ausprobieren, Neugierde. So, was passiert, wenn ich das und das mache? Ah, okay, es fällt runter. Ah, witzig, das probiere ich gleich nochmal. Herzlich willkommen bei Satte Gespräche, Stillen und Kinderernährung in Beziehung, dem Podcast, wo sich alles darum dreht, wie wir dafür sorgen, dass unsere Kinder eine nachhaltig gesunde Beziehung zum Essen entwickeln. Ich bin Ann-Kathrin, Lokopädin, Ernährungsberaterin für Kinder, Stillberaterin und freue mich, dir Anregungen und Inspirationen zu geben, wie du deinem Kind ein selbstbestimmtes, genussvolles Essenlernen ermöglichen kannst. So schön, dass du da bist und ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Erstmal möchte ich sagen, dass es mir ein bisschen leid tut, dass meine Podcast-Folgen gerade so sporadisch auftauchen. Ich habe wirklich gedacht, gar kein Problem mit Baby, Podcast aufzunehmen. Tatsächlich ist es so, jetzt schauen wir mal, wie lange es äh, heute geht, dass es... Ähm, ja, Ruby gar nicht so gut in der Trage gefällt, wenn ich meinen Podcast aufnehme. Anscheinend spreche ich ihr dazu impulsiv <lacht> und ähm, das stört sie irgendwie. Also sie ist ja mit dem Kopf ähm, direkt, direkt an meiner Brust und deswegen kann ich gut verstehen, dass sie dann so nach fünf bis zehn Minuten, dass es ihr da einfach reicht. Deswegen, ähm, ja, taucht jetzt aktuell wirklich... Noch nicht regelmäßig eine Podcast-Folge auf, aber ich bin mir sicher, dass ich eine ähm, kreative Lösung finde, so dass es in den nächsten Wochen wieder regelmäßiger passiert. Denn ähm, ich freue mich über jeden neuen Hörer und ähm, ich sehe das auch, wer dann da, also natürlich nicht wer, aber ich sehe, wie viele dann dazukommen und wer sich ähm, welche Folge anhört. Und das freut mich einfach äh, total, weil es tatsächlich natürlich... Mehr Aufwand ist als jetzt einfach nur eine halbe Stunde zu sprechen. Und ähm, wenn euch das dann irgendwie Nutzen bringt, dann ja, ist es eigentlich genau das, was ich möchte. Mich erreichen immer wieder Nachrichten, wo Eltern fragen, ob denn das Verhalten, was das Kind so zeigt am Esstisch, denn ja, schon was ist, wo sie sich Sorgen machen müssten und ob vielleicht eine Beratung sinnvoll ist. Und ich antworte dann meistens sehr ausführlich drauf, weil mir einfach wichtig ist, dass. Ja, dass ich Eltern beruhigen und bestärken kann. Und nicht alles ist wirklich ein Grund, wo eine Beratung schon sinnvoll ist, eine Essberatung. Und deswegen dachte ich, widme ich mich äh, in dieser Folge der Frage, was ist denn jetzt normal beim Essverhalten von Kleinkindern? Also im Alter von ein bis drei Jahren, zwölf bis 36 Monaten. Womit muss man denn wirklich einfach rechnen? Und da gibt es acht Punkte auf die ich jetzt versuche, ja, eher kurz und knapp einzugehen, sodass ihr mal einen Überblick bekommt. Und auf das ein oder andere Thema werde ich sicherlich in einer anderen Podcast-Folge nochmal genauer eingehen, weil es sich wirklich lohnt, darüber Bescheid zu wissen. Legen wir los. Punkt 1. Nach dem Lieblingsessen verlangen. Und das eigentlich, ja, täglich. Also wenn man das Kind fragt, was es denn essen will, ist in dem Alter sowieso so ein bisschen die Frage, ob das schon sinnvoll ist. Das kommt halt super aufs Kind an, aber manchmal macht es da beim Essen wirklich Sinn, den Kindern einfach eine Auswahl zu geben und sie entscheiden sich innerhalb der Auswahl, denn ein Kind kann in dem Alter noch überhaupt nicht überreißen, was es denn alles für Möglichkeiten gibt. Also eine ganz offene Frage, was möchtest du essen? Da landen wir ja zu 90 Prozent beim Lieblingsessen. Und dass Kinder nach ihrem Lieblingsessen verlangen, was ja beispielsweise Nudeln sind oder Pfannkuchen oder Pizza, Pommes, was es da eben so gibt bei Kindern, was sie gerne essen, ist, hat ganz klar den Grund, dass ähm, die Kinder genau wissen, was sie dann erwarten können. Sie wissen ganz genau, wie es aussieht, wie es schmeckt und sie können sich sicher sein, dass sie von ihrem Lieblingsessen sich satt essen können, also dass sie satt werden. Und Kleine Kinder machen sicher auch hier und da mal die Erfahrung, wenn sie an einem Tisch sitzen, wo nicht so viel dabei ist, was sich für sie sicher anfühlt oder was ihnen Freude macht beim Essen, dass sie auch mit einem kleinen Hungergefühl aufstehen, was im Normalfall überhaupt kein Problem ist, weil es dann eben noch eine Milchmahlzeit irgendwann gibt, eben in dieser Zeit der, des Essenlernens. Zusammenfassend kann man also sagen, dass ein Lieblingsessen dem Kind einfach Sicherheit bietet. Und ja, Sicherheit ist einfach ein gutes Gefühl. Deswegen kein Wunder, dass die Kinder, wenn man sie fragt, was sie essen wollen, am liebsten ihr Lieblingsessen essen wollen. Und wir dürfen auch nicht vergessen als Erwachsene, wir sind auch nicht jeden Tag gleich mutig. Wir haben auch nicht jeden Tag Lust auf neue Herausforderungen, sondern manchmal sind wir auch einfach gern in der Comfortzone. Den zweiten Punkt habe ich deswegen aufgeführt, weil ich die Konsequenz daraus ist, dass viele Kinder beim Essen ja nur einen Bissen nehmen und dann keine Lust mehr haben, aufstehen ähm, wollen oder ja überhaupt gar keinen Hunger haben, einfach keine Lust aufs Essen haben und ja, Essen ablehnen, Essen verweigern. Und zwar ist es das Snacken. Viele Kinder haben unglaublich Freude dran, nicht nur viele Kinder, auch die wir Erwachsene, haben Freude dran zu snacken. Und ein Snack ist... Keine Zwischenmahlzeit, die die Hauptmahlzeit sinnvoll ergänzt oder die Hauptmahlzeiten sinnvoll ergänzt mit Nährstoffen, sondern ein Snack, auch wenn es eine Linsenwaffel ist, hat die zwar ja, bessere Werte als ein Gummibärchen, aber grundsätzlich eine Linsenwaffel, eine Linsenwaffel hin oder her. Unterm Strich von den Nährstoffen her ist ein Snack einfach nicht dafür gedacht, dass er die, ähm, ja, die Kalorien und die, die Nährstoffe am Ende des Tages. Aufbessert, sondern Snack ist eigentlich just for fun. Und äh, das macht vielen Kindern natürlich Freude, gerade weil sie sehr schnell wissen, was es denn da alles so gibt ähm, im ähm, ja, Süßigkeitenschrank oder auch sonst an salzigen Snacks und verlangen natürlich dann auch danach. Gerade wenn einfach in so einem Snack viel. Zucker und viel Aroma ist, umso interessanter ist es für die Kinder. Je häufiger natürlich am Tag gesnackt wird, desto weniger bis gar keinen Hunger haben die Kinder dann bei der Hauptmahlzeit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Kinder auch nach einem Snack verlangen, weil sie einfach keine Lust haben auf das, was eigentlich jetzt anstehen würde. Also eher so als Ablenkungsmanöver oder auch tatsächlich aus Langeweile dass sie dann einfach sagen, ja, könnte ich was zu essen haben. Oder eben nicht irgendwas, sondern könnte ich, äh, kann ich ein Gummibärchen, kann ich Schokolade. Es gibt natürlich viele Gründe, warum Kinder Süßigkeiten nach Süßigkeiten verlangen. Es ist auch ganz klar so, dass der Körper spürt, wenn er Energie braucht und dass der Körper auch lernt, dass zum Beispiel ähm, Zucker schnelle Energie liefert. Und das kann natürlich auch sein, dass wenn das Kind einfach schon Hunger hat oder auch müde ist, dann gerade nach ähm, irgendwas Zuckerhaltigem verlangt, weil der Körper auch weiß, dass das jetzt quasi gut tun würde, weil man so einen kurzen Energieschub bekommt. Also ich will das überhaupt nicht pauschalisieren, ähm, warum Kinder jetzt nach Süßigkeiten fragen. Es gibt da viele Gründe für. Fakt ist aber, je häufiger man snackt und egal, ob es jetzt Süßigkeiten sind oder eben sowas, wie ich aufgezählt habe, dann ähm, kann das sein, dass eben bei den Hauptmahlzeiten weniger Hunger herrscht. So den anderen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist eben wirklich der Punkt, dass Eltern sagen, mein Kind lehnt Essen ab oder zeigt ablehnendes Essverhalten, so wie ich das ja auch immer ähm, benenne. Denn für mich sind auch nicht alle Picky Eater. So, das ist einfach eine. Also da differenziere ich ganz, ganz fein zwischen ablehnendem Essverhalten und herausforderndem Essverhalten und Wirklich ein Picky Eater bedeutet ja, dass wirklich da sehr, es es dann nur, nur noch eine sehr kleine Auswahl am Ende gibt, dass das Kind äh, sicher und mit Freude essen kann. Und ganz klar auch nochmal abzugrenzen möchte ich an der Stelle, ähm, ist das Ganze von einer Fütterstörung, das von den Kinderärzten doch auch hier und da mal im Mund genommen wird, wenn die Eltern so beschreiben, was zu Hause los ist und wenn vielleicht auch die Gewichtsentwicklung nicht so ist wie erwartet, dass dann von einer Fütterstörung gesprochen wird was auch von Logopäden und Logopädinnen behandelt wird, wenn sie denn darin ausgebildet sind. So, zu diesem dritten Punkt, ablehnendes Essverhalten, ist mir ganz wichtig zu sagen, dass in dem Alter von ein bis drei Jahren nicht bei der ersten, zweiten, dritten, eigentlich auch nicht nach der vierten oder fünften Reaktion darauf geschlossen werden kann, dass das Kind das Lebensmittel nicht mag oder ablehnt. Das habe ich jetzt auch schon öfter erwähnt, dass bis zu 15 Kontakte mit einem Lebensmittel notwendig sind, dass Kinder beherzt zugreifen und auf den Geschmack kommen. Und wir Erwachsene kennen das aber, glaube ich, auch, dass wir neue Dinge vielleicht öfter probieren müssen, bis sie uns irgendwie schmecken, bis wir so dahinter kommen. Und auch bei einem, ich vergleiche das auch mal mit einem Lied, das wir zum ersten Mal hören, ist haut uns manchmal noch nicht so vom Hocker. Und wenn wir es ein zweites, drittes, viertes Mal hören und wenn wir irgendwann so kleine, ähm, Passagen aus dem Songtext äh, können, auf einmal, ja, hat es einen ganz anderen Vibe. Auf einmal finden wir es richtig gut. Und beim Essen ist es wirklich genauso. Das heißt, ähm, wenn da Eltern sagen, dass äh, Kinder viele Lebensmittel ablehnen, ist dann meine Frage ist, okay, wie oft wurde das denn schon präsentiert? Und nicht nur präsentieren im Sinne von, isst es jetzt mal, probiert es jetzt mal, sondern wirklich einfach. Mit auf den Tisch legen, damit kochen, in der Hand halten, abwaschen, vielleicht mal schneiden, dran riechen, irgendwo im Supermarkt mal sehen, im Bilderbuch sehen. Also es gibt ja tausend Sachen, wie man Kinder mit Lebensmitteln in Kontakt bringen kann und ähm, zermatschen mit den Fingern. Also alles Mögliche, was einfach noch nicht mit dem Essen zu tun hat und das wäre wirklich auch nur das i-Tüpfelchen. Und wenn Kinder Freude daran haben, sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen, ist das schon mal die halbe Miete. Und wenn dann die Tomate am Ende doch nicht im Mund landet, wo man sie eigentlich gerne hätte, ja, kann man da äh, sicher sein, dass es nicht mehr so lange dauert, bis das Kind dann auch sich mal traut, in die Tomate reinzubeißen. Also nicht jedes Verschmähen von Lebensmitteln heißt gleich, dass den Kindern das nicht schmeckt. Also von schmecken kann man da sowieso nicht äh, sprechen, ähm, weil das Kind ja noch gar nicht geschmeckt hat. So. Ähm, ja, allgemein kann man sagen, dass so Nahrungsverweigerungen in dem Alter häufig nichts mit dem Lebensmittel per se zu tun hat. Es kann echt die unterschiedlichsten Ursachen haben und nicht immer können wir entschlüsseln oder sind wir in der Lage zu entschlüsseln, warum das Kind jetzt ein bestimmtes Lebensmittel verschmäht und das vielleicht am anderen Tag auch wieder isst. Also da kommen wir einfach nicht dahinter. Dann ist aber auch ein Punkt, dass gerade in diesem ähm, Alter, ein Jahr, zwei Jahre, die Kinder lernen, Nein zu sagen. Und dass, wenn sie Nein sagen, dass es eine Konsequenz nach sich zieht. Also es ist ein super machtvolles Wort. Und es ist auch ähm, ja, super schön für die Kinder, dass sie dann Nein sagen können. Das heißt, ähm, sie testen natürlich auch, was passiert, wenn ich Nein sage. Was passiert, wenn ich den Kopf schüttle? Wie reagiert dann der Erwachsene dann? Und es hat dann auch überhaupt nichts mit dem Essen zu tun. Aber Nein ist oft dann das Wort schlechthin. Und ähm, ich kenne es auch aus der Logopädie ganz häufig, dass die Eltern sagen, ja, das Kind sagt Nein, aber nickt und will es eigentlich haben. Und ja, das, glaube ich, kennen auch ganz viele von euch. Deswegen ist auch das eben Interpretationssache. Ne? Wenn, wenn das Kind dann irgendwie mit dem Kopf schüttelt ähm, am Anfang, oder irgendwie Nein sagt, heißt es das wirklich, dass es das Lebensmittel nicht mag? Das heißt, wenn jetzt Eltern zu mir kommen und sagen, Ankatrin kathrin pass auf, mein Kind lehnt sämtliche Lebensmittel ab, dann gucke ich erstmal, was hinter der Aussage steckt. Also beispielsweise auch, wie ähm, zeigt sich das denn, diese Ablehnung? Und ist es nicht vielleicht einfach ein Verhalten vom Kind, das völlig normal in der Entwicklung ist und vielleicht gar nicht unbedingt was mit ja, dem äh, Lebensmittel oder der Gurke oder der Tomate per se zu tun hat. Es ist auch echt Interpretationssache, was als Ablehnung ja, interpretiert wird. Es gibt nämlich auch ganz ähm, bestimmte Verhaltensweisen von Kindern, wenn sie das allererste Mal was probieren, da muss ich auf jeden Fall eine extra Folge dazu machen, es ist nämlich super, super interessant. Also wir reden wirklich ja von kleinen Kindern, ähm, die gerade auch im, Be also die im Beikostalter sind im Endeffekt, die gerade das Essen entdecken. Und da gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die zu beobachten sind, wenn Kinder das allererste Mal was probieren. Nur äh, mal als Beispiel, dass sie irgendwie so erschaudern oder so das Gesicht auch ganz doll verziehen oder sogar äh, zittern. Oder, und da kommen wir auch später noch mal genauer drauf, dass sie wirken müssen. Und all diese Sachen sind tatsächlich in der Entwicklung komplett normal und bedeuten nicht sofort, dass das Lebensmittel nicht, dass der Geschmack nicht gut ist oder dass das Kind das irgendwie nicht gut findet. So, ähm, weiterer Punkt, der auch ein bisschen in die Kategorie mit reinfällt, ähm, was gerne, wo sie Eltern gerne sagen, ich glaube, das schmeckt meinem Kind nicht, wenn ähm, Lebensmittel runtergeworfen werden. Die Gründe dafür sind ja verschieden und natürlich ähm, kann ich jetzt nur wieder so ein paar Sachen abklappern und äh, weiß nicht, was davon auf dein Kind zutrifft. Aber häufig ist es auf jeden Fall so, dass die Kinder erstmal testen wollen, was passiert denn da. Zum einen wollen sie wissen, was ist denn das mit der Schwerkraft? Was passiert denn mit dem Essen? Was passiert mit dem Essen, wenn ich das zum Beispiel anstups? Was passiert, wenn ich mit meiner Hand so einen Scheibenwischer mache? Wie fühlt sich das dann für meine Hand an? Was passiert mit dem Lebensmittel? Wird es zermatscht? Wird es ein, gibt es ein Geschmier? Ähm, kommt da irgendwie Flüssigkeit raus? Kann das Lebensmittel rollen? Macht es ein Geräusch? Also einfach ausprobieren, Neugierde. So, was passiert, wenn ich das und das mache? Ah, okay, es fällt runter. Ah, witzig, das probiere ich gleich nochmal. Zu diesem Punkt A, ah, witzig, <lacht> habe ich gerade noch ähm, auf meinem Zettel stehen, dass ich auch schon häufig gehört habe, dass ähm, es Hunde daheim gibt, also halt ein Haustier und dass die Kinder natürlich schnell raus haben, wenn sie was runterwerfen, dass der Hund eventuell kommt und es aufisst und das natürlich auch super witzig ist beziehungsweise die Hand ähm, kann auch, äh, wird auch gerne mal nach unten gehalten von den Kindern mit essen. und der Hund schnappt sich das dann aus der Hand und das ist natürlich dann äh, super unterhaltsam fürs Kind, viel unterhaltsamer, als dass es jetzt selber das Essen ist. So, Dann kann es natürlich sein, dass der Hunger einfach schon abnimmt und deswegen das Kind halt anfängt, ähm, dann mit den Lebensmitteln ein bisschen rumzualbern, äh, weil der Hunger einfach nicht mehr so groß ist. Und natürlich wollen Kinder auch wissen, wie reagiert denn jetzt der Erwachsene, der da mit im Raum ist, wenn ich das Essen runterwerfe. Was passiert denn dann? Was macht denn der dann? Kriege ich es wieder? Kann ich es nochmal runterwerfen? Kriege ich es wieder? Kann ich es nochmal runterwerfen? Also solche Sachen. Und es hat dann auch nichts mit äh, Provokation in dem Sinne zu tun, sondern einfach ein Lernen von Reaktionen vom Gegenüber. Ähm, ja, also wirklich, es ist auch wieder sowas, wo ich sage, da könnte ich eine extra Folge draus machen, ähm, was das Werfen von Lebensmitteln äh, angeht. Und auch, dass es, da gibt es auch so ein paar Tipps und Tricks, wie man da eben gut drauf reagieren kann. Heißt aber jetzt nicht per se eben, dass das Kind ähm, das Lebensmittel, das es immer wieder runterwirft, ähm, nicht mag, sondern vielleicht findet es gerade bei der Heidelbeere besonders lustig, weil die eben noch rollt oder halb rollt und dann eben verschwindet. Gut, dann, ähm, was auch noch ganz normal ist, ist, dass die Kinder einen Bewegungsdrang haben während des Essens. Also nicht nur während des Essens, sondern ja den ganzen Tag über aber natürlich genauso während des Essens. Und das heißt, das Kind möchte halt laufen, rennen, klettern und halt diese ganzen Sachen, ähm, diese ganzen Fähigkeiten üben. Und ja, da gibt es natürlich dann diese Regel, die wir irgendwie alle im Unterbewussten haben. Beim Essen bleibt man halt sitzen. Und das ist bei Kindern aber einfach super schwierig umzusetzen. Natürlich liegt es an uns, auch irgendwo Grenzen zu setzen, wenn es um das Thema Verschlucken geht, also wenn wir einfach das Gefühl haben, dass die Lebensmittel, die wir gerade anbieten, nicht sicher gegessen werden können und ähm, es ist sicher auch nicht sinnvoll, mit vollem Mund irgendwie rumzurennen, aber es ist auch, muss auch irgendwo toleriert sein, dass das Kind einfach mal aufsteht, wie sich wieder hinsetzt. Ich hatte auch schon den Fall, dass ein Kind ähm, immer wieder beim also im Beikostalter immer wieder aufgestanden ist aus dem Hochstuhl und es sich herausgestellt hat, dass die äh, Hose drückt oder dass die Windel drückt oder dass er eben dann auch aufs Klo gehen möchte in dem Moment und deswegen aufsteht, weil er halt ja dann aufs Klo geht und das nicht im Sitzen machen möchte. Allgemein Thema Windel, ist die Windel voll, könnte man auch mal ähm, checken, wenn das Kind in der ähm, Essenssituation sehr unruhig ist. Genau. Auch ganz spannend äh, mache ich ja quasi jetzt auch gerade schon, wenn ich äh, Ruby still und sie super unruhig ist. Wir halten ja ab, also wir sind ähm, machen auch Windel frei. Und ähm, sie hat es mittlerweile ziemlich drauf, weil wir es jetzt schon, hey, wir haben schon ab der dritten Lebenswoche damit angefangen. Also schon seit neun Wochen und sie wartet auch halt einfach drauf, dass sie dass sie abgehalten wird und dass sie halt äh, Püppi machen kann oder eben ein großes Geschäft und wenn sie dann beim Stillen super unruhig wird, dann weiß ich auch, dass ähm, obwohl sie noch nicht satt ist, genau, also wenn sie beim Stillen unruhig wird, obwohl sie erst zwei Minuten getrunken hat, dann ähm, halte ich sie ab und häufig ist das wirklich der Grund, dass irgendwie die Blase voll war und das kann man eben bei den Kleinkindern im Beikostalter auch mal im Hinterkopf haben. Ähm, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat, das Kind ist super, super unruhig da im Hochstuhl, dass man das Kind einfach auf den Schoß nimmt. Oder dass man immer mal wieder schaut, wie ist denn die ähm, Essituation, wenn man Picknick macht am Boden und das Kind vielleicht auch währenddessen mal aufstehen kann. Wie ist denn die Ess-Situation, wenn man auch mal draußen ist? Wie ist die Ess-Situation, wenn das Kind allgemein komplett im Stehen essen kann, also zum Beispiel am Wohnzimmertisch, wo das Kind stehen kann? Und dieser Bewegungsdrang kann auch der Grund sein, warum das Kind nach kürzester Zeit keine Lust mehr hat zu essen, weil einfach die Lust auf Bewegen größer ist. Und ähm, da höre ich eben oft von den Eltern, mein Kind isst irgendwie nur einen Bissen und dann hat es keinen Bock mehr oder keinen Hunger mehr. Da gibt es jetzt auch wieder unterschiedliche Gründe, warum das so sein kann. Zum einen kann es sein, dass das Kind sich wirklich super doll anstrengen muss beim Halten oder beim Greifen oder beim In-den-Mund-Schieben oder beim Zerkleinern, Kauen des Lebensmittels, also je nachdem, was es eben gibt. Und wenn es irgendwie was super flutschiges ist oder was, wo das Kind sich schon ein bisschen anstrengen muss, um es einzuspeicheln und zu kauen und, und runterzuschlucken, dass, es, dass dem Kind es einfach zu anstrengend ist und dann irgendwann aufhört. Oder natürlich frage ich dann auch, okay, wie ist es denn gerade mit Stillen, wie ist es gerade mit der Flasche, mit der Pränahrung, ähm, wann kommt das, weiß das Kind vielleicht zu 100 wenn ich jetzt nichts mehr esse, bekomme ich gleich die Flasche oder werde ich gleich gestillt, ähm, dann ist das natürlich der viel einfachere Weg, als sich jetzt irgendwie mit Essen abzumühen. So Und eben auch dieser Bewegungsdrang, wo ich schon gesagt habe, kann auch der Grund sein, dass ein Kind einfach da jetzt gerade keine Muse für hat, ähm, mehr zu essen. Deswegen empfehle ich immer den Eltern zu gucken, dass sich das Kind vor einer Mahlzeit ausreichend bewegt hat. Also, dass man wirklich gezielt darauf achtet, okay, in einer halben Stunde ungefähr ist Essenszeit, wer kann sich mit dem Kind jetzt nochmal bewegen, wie kann sich das Kind jetzt nochmal ausreichend ja, austoben. Bezüglich Stillen ähm, ist es wirklich wichtig zu gucken, weil Kinder wissen, dass das eine, und auch der Körper weiß, das, dass das eine schnelle Kalorienaufnahme bedeutet. Also Flasche und Milch von der Brust heißt... Ohne große Anstrengung, weil dieses Saugen haben die Kinder jetzt seit Geburt gelernt. Ähm, da können sie einfach ihre, ihre Kalorien relativ schnell zu sich führen und einfach mal diese Milch wegpumpen. Außerdem schenkt einem natürlich die ähm, Flasche oder das Stillen ruhige Mama-Momente. In einer, muss man einfach sagen, turbulenten Kleinkinderwelt. Also... Fürs Kind ist es einfach super angenehm, dann auch einfach mal kurz runterzukommen, bei der Mama ganz eng zu sein, da die Brust zu bekommen, die Flasche zu bekommen. Das sieht natürlich anders aus, wenn das Kind irgendwie alleine im Hochstuhl sitzt, vor einem Teller mit irgendwie kniffligen Sachen, die das Kind irgendwie selber im Pizettengriff zum Mund führen soll. Daher ist Punkt 7 der normalen kindlichen Verhalten beim Essen dass das Kind erstmal das Stillen oder die Milchmahlzeit einer ja, Beikostmahlzeit bevorzugt beziehungsweise die um, Mahlzeit mit Brei oder festen äh, Lebensmitteln schnell mal aufgibt für Stillen oder für die Milchmahlzeit. Und ähm, da gucke ich einfach mal mit den Eltern in der Beratung, wie da die Zeitfenster gewählt ähm, sind und manchen Eltern hilft es tatsächlich so ein ja, so einen kleinen Fahrplan dann zu bekommen, wann denn dann das Stillen sinnvoll wäre. Das ist auch sehr individuell. Für manche Kinder ist es kein Problem, einfach nach der Mahlzeit noch gestillt zu werden. Für andere Kinder ist es wiederum besser, das Stillen nicht mit dem Essen zu kombinieren, ähm, zu koppeln. Und ja, logisch ist auch, dass natürlich zwischen einer Milchmahlzeit und ähm, einer M Mahlzeit mit festeren Konsistenzen oder mit Brei genug Abstand sein muss, sodass das Kind auch wirklich einen Hunger und Appetit auf die festeren Konsistenzen entwickelt. Gerade auch morgens ist dann wichtig zu gucken, wie viel hat denn das Kind in der Nacht getrunken. Jetzt kommen wir zum achten Punkt, zum letzten Punkt, was völligst normal ist, aber auch eigentlich logisch, wenn man nicht im Thema ist, dass man das anders interpretiert, nämlich das Würgen. Also zum Wirken muss man sagen, es ist ein super, super wichtiger Reflex. Das heißt, es ist kein bewusst angesteuerter Vorgang des Babys. Und ähm, ausgelöst wird der Reflex einfach dadurch, dass ein Nahrungsmittel den mittleren oder hinteren Teil der Zunge oder des Mundes berührt und ähm, das Gehirn reagiert und verschließt die Atemwege und schützt eben dann durch das Hochdrücken der Lebensmittel, dass ja irgendwas in die Luftröhre gelangt. Und bei älteren Kindern und Erwachsenen kann würgen bedeuten, dass man das Essen irgendwie eklig findet, aber bei einem kleinen Kind bedeutet es wirklich nur, dass die Luftröhre gut geschützt wird, während das Baby eben dabei ist, erstmal das Kauen zu lernen. Also würgen heißt einfach nur, dass alles ganz wunderbar funktioniert. Und ich kann verstehen, dass es auch nervig sein kann, wenn Kinder viel würgen müssen oder wenn der Wirkreflex noch relativ weit vorne liegt. Wir haben gerade das gleiche Thema hier. Natürlich noch nicht, was das Essen angeht, aber ähm, Ruby mag beispielsweise keinen Schnuller, also muss da eben immer würgen, spuckt den aus, findet aber ihre Faust ganz toll und ihren Arm. Und da spricht er überhaupt nichts dagegen, dass sie da... Ähm, Spaß hat, an ihrer Faust zu äh, lutschen und die in ihren Mund zu nehmen. Nur, wenn sie in der Trage ist, passiert es wirklich in letzter Zeit richtig häufig, dass ihre Faust einfach zu weit in den Mund steckt. Und ähm, meistens habe ich sie dann vorher gestillt, weil ich halt dann möchte, dass sie in der Trage ein bisschen zur Ruhe kommt oder schlafen kann. Das heißt eigentlich, die ganze Stillmahlzeit kommt in hohen Bogen, beziehungsweise in der Trage in nicht ganz so hohen Bogen, wieder aus ihr raus, weil äh, ja der Wirkreiz einfach ausgelöst äh, wurde. So. Und ähm, ja, bei Kindern ist es so, so häufig zu beobachten, dass wenn die gerade beim Essen lernen sind und verschiedene Lebensmittel äh, kennenlernen, natürlich auch die ganzen Konsistenzen und die ganzen Geschmacksrichtungen, sauer, süß und natürlich auch dabei sind zu lernen, wie man es überhaupt zerkleinern und kauen kann, ähm, dass... Ja, dass sie einfach würgen müssen. Und da ist auch noch mal wichtig zu verstehen, dass würgen nicht bedeutet, dass ein Kind sich verschluckt hat. Wenn ein Kind wirkt, heißt es nicht, dass irgendwas in der Luft oder steckt, was wieder raus muss, sondern es ist ein Reflex, der ausgelöst wird, wie ich schon gesagt habe, also auch nichts, was das Kind irgendwie steuert, wo es sagt, boah, das muss jetzt wieder hoch, sondern es passiert völlig automatisch, ob das Kind es will oder nicht. Und das Lebensmittel wird halt wieder hochbefördert. Und meistens ist es dann für das Kind auch gar kein Thema, dieses Würgen. Für uns Erwachsene, wir stellen uns das so vor, so Gott, wenn wir würgen müssen, verknüpfen das natürlich dann auch irgendwie mit sich, über, äh, dass wir uns übergeben. Das ist ja bei dem Kind noch überhaupt nicht der Fall, erstmal, ähm, dass das dann irgendwas Schlimmes ist oder irgendwas sehr, sehr Unangenehmes, ein sehr unangenehmes Gefühl. Und ja, für Kinder ist das aber gar nicht so unangenehm. Für die ist es äh, einfach nur ein Reflex, der wird ausgelöst. Ja, wenn was hochkommt, dann wird es halt ausgespuckt oder eventuell nochmal runtergeschluckt und fertig. So, zum Thema Würgen versus Verschlucken würde ich sowieso gerne nochmal eine Folge machen, weil es ja essentiell ist, das, da diesen Unterschied zu verstehen. Ich fasse mal zusammen. Was ist jetzt normal? bei einem kleinen kind im alter von ein bis drei jahren wenn es gerade essen lernt es ist normal dass das kind hauptsächlich das lieblingsessen verlangt wenn es gefragt wird und das am liebsten jeden tag essen würde warum weil es einfach komfortabel ist weil es sicherheit bietet weil das kind genau weiß was es bekommt weil es natürlich auch stolz ist dass es da eine sache hat die es gut essen kann und wo es freude dran hat völlig normal ist auch die sogenannte Nahrungsverweigerung, je nachdem, wie das eben interpretiert wird, im Sinne von Kind schüttelt den Kopf während des Essens oder Kind sagt immer wieder Nein zu irgendwelchen Lebensmitteln. Das Kind verweigert vielleicht auch deswegen ein Lebensmittel oder verschmäht ein Lebensmittel, weil der Kontakt noch nicht ausreichend gegeben war, weil es es vielleicht erst zum dritten, vierten Mal überhaupt sieht. Es kann auch einfach sein, dass... Ähm, das Lebensmittel für das Kind nicht sicher wirkt. Also das Kind denkt sich, nee, das ist mir zu, zu heikel. Da kann natürlich dann auch wieder helfen, ganz häufiger Kontakt, und dass das Kind sieht, dass Mama, Papa, dass alle das Lebensmittel essen. Und, was da auch immer hilft, unterschiedlichste Konsistenzen, dass das Kind zumindest mit dem Geschmack schon mal ein bisschen vertraut wird. Es kann auch einfach sein, dass das ähm, Essen an sich von einem Lebensmittel dem Kind keine Freude bereitet. Und ähm, da kann ich auch immer nur sagen, wenn wir Erwachsene daran denken, an beispielsweise Hummer oder ähm, ja, Scampis oder Sachen, die ja irgendwie ein bisschen unhandlich sind oder wo es auch ein Know-how erfordert. Auch viele sagen zum Beispiel, sie haben keinen Bock, einen ganzen Fisch zu essen, eine Forelle zu essen, sich zu bestellen in der, in der äh, Wirtschaft, weil da zu viele Gräten drin sind, weil sie da einfach kein schönes Esserlebnis haben. Und ums Esserlebnis geht es bei den Kindern ganz, ganz stark. Was macht ihnen Spaß? Was geht ihnen leicht von der Hand? Rutscht das Essen 5000 Mal aus der Hand, dann haben die da vielleicht auch einfach keinen Bock drauf. All das kann aber halt am Ende von uns Erwachsenen, von uns Eltern als ablehnendes Verhalten interpretiert werden. Ich sage immer, wenn ein Kind was ablehnt oder liegen lässt, dass man einfach im Kopf immer sagt, okay, mein Baby, mein Kind mag es jetzt nicht, mag es heute nicht. Das heißt nicht, dass es dem Kind pauschal nicht schmeckt. Von schmecken würde ich jetzt auch einfach mal weggehen von diesem Wort, weil es ja, eigentlich nichts mit dem Schmecken zu tun hat. Ähm, wenn man es genau nehmen will, und ja, es glaube ich, hilft wirklich dann auch dem Kind zu spiegeln, okay, ich habe verstanden, dass du es jetzt gerade in dem Moment oder einfach heute nicht haben magst, nicht essen magst. Und das ist völlig okay. Nur pauschal würde ich dann nicht sagen, okay, mein Kind mag keine Karotten, weil sie zwei, drei, vier, fünfmal liegen geblieben sind. So, weil dann ist das wirklich Schublade auf, Karotten rein in die äh, Lebensmittel, die das Kind nicht mag, und so wird dann die Schublade immer voller mit lauter Lebensmitteln, die das Kind halt irgendwann mal ähm, oder das Kind irgendwann mal so reagiert hat, dass wir gedacht haben, ah okay, das möchte halt nicht haben. Und ähm, am Ende bleiben da eben nur noch drei Sachen übrig. Und die anderen Sachen werden gegebenenfalls auch gar nicht mehr angeboten, auch nicht mehr in der unterschiedlichen Konsistenz, weil es einfach schon bei uns dann im Kopf ist, ach ja, mag ja mein Kind eh nicht. So ähm, Punkt 3. Snacks werden von Kindern auf jeden Fall vorgezogen. Also ja, jegliche kleine, ähm, coolen Sachen mit am besten noch Zucker und Aroma, sind natürlich viel beliebter als jetzt irgendwie eine Hauptmahlzeit. Und da einfach drauf gucken, dass das dass da einfach genug Abstand ist zum Essen. Das ist eigentlich logisch, aber man, es geht auch wirklich unter, weil hier mal ein Keks, da mal dies, da mal jenes, dann sind die Kinder ja auch manchmal eine fremd, äh, fremdbetreut oder bei der Oma, beim Opa. Man kriegt es gar nicht so mit, was dann tatsächlich alles im Bauch gelandet ist von den Kindern. Im Sommer auch gerade mal ein Eis und so. Und dann ist halt irgendwie 18 Uhr, soll Abend gegessen werden und äh, das Kind isst halt einen Bissen und ist satt. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, äh, Punkt Nummer 4, dass eben die Kinder wirklich nur ein, zwei Bissen essen und dann nicht mehr weiter essen. Und Das kann unterschiedliche Gründe haben, sei es, dass sie Bock haben, sich zu bewegen, sei es, dass sie noch satt sind von der Milchmahlzeit oder von was anderem. Oder dass vielleicht echt auch zu ihnen zu anstrengend ist, an, in bestimmten Momenten ähm, sich ums Essen, sich mit dem Essen zu beschäftigen. Dann hilft vielleicht auch mal auszuprobieren, ob man das Kind füttern kann. Und Punkt 5 ist dann, dass ein Kind zappelt beim Essen, dass es aufsteht, dass es aufstehen will, dass es sich bewegen will. Und ähm, ja, zum Bewegen gehört dann auch Punkt 6, nämlich das Werfen von Lebensmitteln. Dass äh, Kinder die Lebensmittel den Boden werfen und man sie wieder hochlegt und sie wieder heruntergeworfen werden und man am Ende halt auch denkt, okay, es schmeckt ihnen vielleicht nicht, ist aber völlig normal, dass das Kind das ausprobiert. Punkt 7. Das Kind hat einfach mehr Lust auf Stillen und auf eine Milchmahlzeit, eben auch tagesabhängig, je nachdem, wie das Kind drauf ist. Ist es müde, ist es krank. Und so werden einfach die Milchmahlzeiten häufig am Anfang vorgezogen. Und Punkt 8. Was völlig normal ist, dass Kinder beim Essen würgen. Und gerade am Anfang sehr, sehr viel. Wenn also dein Kind ein oder mehr Verhaltensweisen von den gerade Aufgezählten zeigt, dann kannst du dir sehr sicher sein, dass es völlig normal ist und einfach zur kindlichen Entwicklung dazugehört. Wenn du jetzt im Hintergrund was hörst, dann ist es äh, Ruby, die äh, jetzt aufgewacht ist und die ich jetzt äh, ganz kurz unterm Spielebogen geparkt habe, um diese Folge zu beenden. Ja, ich hoffe, du konntest was äh, mit den Infos heute anfangen dass das wirklich zur normalen kindlichen Entwicklung dazugehört, all diese ganzen Dinge. Und die Frage ist dann eben nur, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir? Was fällt uns Kreatives ein, um trotzdem die Lebensmittel unserem Kind nahezubringen? Und was fällt uns ein, um unserem Kind trotzdem Freude am Essen zu vermitteln? Wie können wir unser Kind in den verschiedenen Bereichen unterstützen? Genau, so viel von meiner Seite. Danke fürs Reinhören. Ich sag's ähm, trotzdem immer wieder, wenn du ähm, ja, mir was Gutes tun willst, <lacht> dann hilft es mir total, wenn du meinen Podcast bewertest, entweder in Spotify mit Sternen, das geht super schnell, oder in iTunes kannst du sogar ein, zwei Sätze dazu schreiben, was dir vielleicht besonders gefällt. Und natürlich, wenn dir auch was nicht gefällt, dann äh, schreibt es auch, entweder in der Bewertung lese ich das oder du kannst auch jederzeit eine Mail schreiben. Die Mailadresse ähm, ist podcastadigespräche.de. Die ganzen Infos und ähm, Links auch zum Beispiel zu meinem Instagram-Profil oder zu meiner Website, wo ich aber dazu sagen muss, die ist gerade ein bisschen ähm, ja, veraltet, der, die gehört auf jeden Fall überarbeitet was eben jetzt auch aufgrund ähm, des Babys ein bisschen in Hintergrund gerückt ist. Wie auch immer, all die Dinge findest du in der Podcast-Beschreibung und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend, eine gute Nacht und freue mich, äh, wenn du wieder einschaltest. Bis dann!